0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances et l'émission qui décrypte avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'écho des cryptos, notre rendez-vous dédié aux crypto-monnaies et crypto-actifs et au programme la réglementation MICA qui encadre le marché des cryptos au niveau européen va entrer en vigueur cette année, en 2024. Où en sommes-nous Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN, qui fête par ailleurs son quatrième anniversaire, nous fera un point d'étape dans Smart Patrimoine. Ensuite, dans Enjeux Patrimoine, nous aurons le plaisir de recevoir Patrick Ganancia, le président et fondateur d'Erez et Meyer Azogui, le président du groupe Cyrus. Tous deux, nous parleront de la fusion des deux groupes qui réunissent plus de 16 milliards d'euros cours sous gestion. Ils nous évoqueront les détails de cette opération dans un instant sur ce plateau. Enfin, dans l'œil du CGP, nous ferons un focus sur la loi de partage de la valeur qui intervient, qui deviendra, pardon, une obligation pour les entreprises de 11 à 49 salariés à partir de 2025. Pascal Fitoussi, président et fondateur d'AGBF Consulting, fera le point sur ce plateau. Smart Patrimoine, c'est tout de suite. Et c'est parti pour l'écho des cryptos. Comme je le disais en introduction, le règlement MICA qui encadre les marchés des cryptoactifs actifs au niveau européen entrera en vigueur cette année, en 2024. On va faire le point pendant une dizaine de minutes avec Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN. Bonjour Faustine. Bonjour Pauline. Alors pour commencer, Faustine Fleuret, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide rappel de la réglementation MICA Comment va-t-elle être mise en place À qui ça s'adresse
1: alors la réglementation MICA pour Marketing crypto-assets de façon très simple, c'est l'ensemble des règles qui vont venir encadrer les acteurs de marché de cryptoactifs. Et par marché, on entend les marchés primaires, donc de l'émission, et les marchés secondaires, les échanges et d'autres types de services, entre guillemets, d'investissement euh, sur les cryptoactifs. Donc euh, le conseil, le placement, la gestion de portefeuille, etc. C'est une réglementation européenne qui va venir harmoniser les conditions euh, de fourniture de, de ces services. Puisqu'aujourd'hui, il y a des régimes nationaux qui vont être très disparates entre eux. Il y a parfois, d'ailleurs, dans des états membres pas du tout de régime. Donc aujourd'hui, les conditions d'accès à ces services sont très inégales. Et là, ça va permettre de tout ramener à l'échelle européenne pour que tout le monde soit vraiment pareil. Tout à fait. Donc les règles, ce seront les mêmes pour tous les acteurs. Mmh. Ce qui veut aussi dire que les entreprises, elles pourront fournir leurs services dans l'ensemble de l'espace économique européen en respectant MICA. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette disparité des régimes, si vous êtes une entreprise française, que vous voulez vous adresser, euh, je ne sais pas moi, euh, en Espagne, au, au marché italien, bon, le fait que vous respectiez la réglementation française ne suffit pas. Il mmh. va falloir aller respecter toutes les dispositions de tous les états membres. Donc ça, pour le coup, Mika, c'est une vraie opportunité que ce passeport européen qui va permettre pour une entreprise d'être autorisée par son autorité nationale, mais dès lors qu'elle va être autorisée, elle va pouvoir aller dans l'ensemble de l'espace économique européen pour fournir ses services.
0: Ce qui n'était pas possible avant la réglementation MICA.
1: Non, aujourd'hui, si vous êtes enregistré en France en tant que prestataire de services sur actifs numériques, vous pouvez vous adresser au marché français, aux citoyens français. En revanche, vous n'avez pas la possibilité ou l'autorisation automatique de vous adresser aux Allemands, aux Lettons, etc. Mmh. Donc c'est relativement pénalisant pour ces services qui, en plus, sont facilement transfrontières, c'est numérique, euh, donc c'est relativement pénalisant et ça multiplie aussi les coûts de conformité et les mmh. coûts de développement. Forcément, de devoir se respecter un régime en France qui est peut-être pas le même à côté euh, et qui n'est pas le même encore à côté. Donc c'est vrai une vraie opportunité de se développer mmh. euh, pour peu que voilà la réglementation telle qu'elle est faite soit proportionnée et adaptée et pour le coup, pour peu que les acteurs aient le temps et les outils pour se préparer et se mettre en conformité, puisque c'est ce que vous disiez en introduction. Mmh. Euh, Mika entre en application cette année, en deux temps d'ailleurs, en, en juin et en, en décembre, on pourra revenir éventuellement ouais. euh, dessus pour, pour savoir pourquoi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire l'entrée en application d'un règlement Ça veut dire que les acteurs doivent se conformer, mmh. doivent être en conformité avec les règles et c'est là tout l'enjeu de 2024 pour l'EPSAN.
0: Donc, euh, vous disiez deux échéances, juin et décembre. J'allais vous demander où en est-on, mais euh, autant euh, peut-être dire directement quel quelle échéance en juin et quelle deuxième échéance en décembre, Faustine Fleuret
1: Alors effectivement, ce que voient les acteurs de marché aujourd'hui, c'est en juin l'entrée en application des règles qui vont s'adresser aux émetteurs de stablecoins. Donc ces stablecoins, ces, ces cryptoactifs euh, qui sont stables, qui ne sont pas volatiles qui sont indexés sur, sur des devises euh, et qui, euh, qui voilà, sont nécessaires pour le développement le d'un développement, certain nombre de services et d'applications Web3, euh, c'est le mois de juin c'est-à-dire que quand euh, Mika a été adopté euh, l'an dernier, en juin 2022 il a été décidé que pour les stablecoins ce serait 12 mois après, alors que pour les PSAN, pour les marchés secondaires on va dire euh, c'est 18 mois après, mm -hmm. donc c'est pour ça qu'on parle de décembre pour l'entrée en application donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de temps pour les émetteurs de stablecoin pour se préparer puisqu'ils doivent être en conformité en, en juin. juin tandis que pour les psan c'est le mois de décembre qui est on va dire leur leur vision à long terme mais il faut préciser que pour des entreprises qui vont être déjà conformes à des réglementations nationales mm -hmm. et en fonction de ce qu'aura été décidé il y a un peu plus de temps pour elles pour se mettre en conformité par exemple ce qui a été décidé en France c'est que les psan qui sont enregistrés ou agréés en France auprès de l'autorité des marchés financiers auront 18 mois de plus pour se mettre en conformité avec Mika à partir de décembre. Donc ça leur laisse plus de temps, ça leur permet de, euh, voilà, de voir venir on va dire, euh, mais pour autant c'est pas forcément cette échéance de 18 mois plus 18 mois qu'elles qu regardent puisque pendant cette période supplémentaire elles n'auront pas le passeport européen dont je parlais. Donc en fait pour elles c'est finalement pas tellement arrangeant de rester dans cette conformité nationale seulement euh, et d'ailleurs tous les PSAN visent déjà à se mettre en conformité dès avec décembre. la réglementation européenne. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez que les, les régulateurs sont prêts
1: à l'arrivée de cette réglementation Ça va arriver vite finalement Ça va arriver très vite. Euh, nous sommes encore dans l'attente d'un certain nombre de détails techniques, de standards qui vont permettre aux acteurs de se conformer et qui vont permettre aux régulateurs aussi de se préparer. En fait, Mika, alors, on a adopté, je le disais, le, le texte l'an dernier. Mais en fait, une réglementation européenne, elle est composée de beaucoup de textes différents. Donc ce qu'on a aujourd'hui, de, de façon sûre et tangible, c'est ce texte de niveau 1 c'est-à-dire les grands principes de la réglementation. Ce qu'on attend aujourd'hui, euh, et ce sur quoi les autorités européennes euh, consultent et travaillent depuis plusieurs mois, ce sont ces standards techniques qu'on appelle des RTS dans le jargon réglementaire, mais donc des textes de niveau 2 qui viennent préciser le niveau 1. Ça veut dire que le niveau 1, par exemple, va vous dire, voilà, ça PSAN doit euh, donner euh, des informations au client euh, quand il rend son service. Ce que ne dit pas le niveau 1, forcément, c'est le contenu, le format, euh, les délais dans lesquels euh, ils doivent rendre ces, ces informations. Et le niveau 2 donne l'ensemble de ces détails, ce qui veut dire que sans le niveau 2, c'est très compliqué pour un psan ou un émetteur de stablecoin euh, de savoir comment respecter vraiment le niveau 1, mmh. puisque pour la mise en place des dispositifs opérationnels, oui, il faut ces précisions. Faut du détail, ouais. Tout à fait. Et pour les régulateurs, c'est pareil. Pour savoir euh, autoriser euh, un PSAN, un émetteur de stablecoin, il faut qu'ils aient les détails pour pouvoir euh, checker euh, et voir si toutes les cases euh, sont cochées. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas ces textes. Donc c'est encore plus problématique pour les émetteurs de stablecoin qui ont encore trois mois euh, euh, tout au plus pour se Mais ils vont Mais... arriver
0: quand ces textes alors
1: Alors, il y a encore aujourd'hui des textes pas... qui sont soumis à la consultation de l'industrie. Donc aujourd'hui, l'autorité européenne des marchés financiers consulte encore, c'est-à-dire euh, on peut donner notre avis et proposer des amendements à un certain nombre de ces textes. C'est la troisième vague de consultation de l'autorité européenne des marchés financiers. Elle en a fait une en septembre et en décembre. L'autorité européenne bancaire aussi a consulté. Mais depuis, on n'a pas eu la restitution des travaux finaux. Donc Même si elle a demandé l'avis de l'industrie, même si on a pu fournir nos recommandations, on est dans l'attente de la version finalisée, finalement. Et sans ces textes, c'est extrêmement compliqué pour les acteurs, de prévoir et de, et de se commencer projeter. le travail. Tout à fait.
0: Il nous reste très peu de temps, Faustine Fleuret. Euh, on... Est-ce que vous, vous pourriez nous faire un, un petit bilan pour finir des, des 4 ans de la Danne
1: Effectivement, on a fêté les 4 ans de l'association en ce début d'année. On a été créé en, en janvier 2020. Et c'est vrai que pour nous, c'était un très bel événement et c'est aussi euh, l'opportunité de regarder le travail accompli, c'est-à-dire qu'en janvier 2020, on a commencé autour de 11 membres fondateurs, 11 entreprises qui ont qu'on souhaitait lancer la DANE, qui, qui nous ont soutenus du, du départ. Aujourd'hui, on rassemble 200 entreprises, donc on voit tout le chemin parcouru. On était établi, euh, on était 2, 2,5 à, à Paris en janvier 2020. Aujourd'hui, j'ai une équipe euh, avec moi, on est 6 personnes et on est établi et à Paris et à Bruxelles. On représente de plus en plus de cas d'usage différents du Web3. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup Oui, on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est
0: dommage, le Web3. Mais euh... Le
1: Web3, ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a beaucoup de cas d'usage qui se sont développés et on se veut représentatif de, de l'ensemble. Donc voilà, ces quatre ans qui sont un très beau bilan, mais qui sont aussi pour nous... Euh, bah, on voit aussi tout le travail qui reste à accomplir pour que euh, la France et l'Europe deviennent vraiment euh, les places forte du Web3 à l'international.
0: Merci beaucoup Faustine Fleuret. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ADAN. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeux patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir évoquer sur ce plateau la fusion de Erez et Cyrus euh, avec Patrick Ganancia, président et fondateur d'Erez. Bonjour. Bonjour. Et avec Meyer Azogui, président du groupe Cirrus. Bon, bonjour. Bonjour Pauline. Alors, pour commencer, euh, Patrick Ganancia, pourriez-vous nous expliquer comment est née l'idée de, de cette fusion entre vos deux maisons
2: Comme vous le savez, on est dans le secteur de, de la gestion de patrimoine avec un univers d'environ de, 4000 structures euh, depuis des années, euh, la plupart de ceux qui font ce métier depuis plus de 20 ans euh, se côtoient, ont tissé des liens, ont des business models aussi qui se sont rapprochés ou éloignés avec les années. Et euh, le business model de Cyrus et celui d'Erez sont très proches depuis très longtemps. C'est devenu au fur et à mesure, avec les années, un peu une évidence pour Meyer et pour moi d'envisager ce rapprochement. Et il a été bien sûr facilité par les, par les points communs de notre business model.
3: Meyer je dirais d'abord c'est un, un rapprochement de deux entrepreneurs, parce que nous avons des initiatives, nous sommes des entrepreneurs, et que ça n'aurait pas été possible si nous ne l'avions pas été. C'est un projet audacieux mm -hmm. et qui porte une ambition très forte. Voilà, les trois réunis font que cette évidence s'est retrouvée, puisque euh, mes ORS et Cyrus se ressemblent. Patrick et moi, nous, nous entendons très bien, nous faisons confiance. Le marché va dans ce sens, on n'a fait qu'anticiper quelque chose qui va se reproduire dans les mois et les années qui viennent.
0: Au-delà de ça, est -ce que, euh, pourquoi vous avez fait ce choix de, de fusionner à, à ce moment-là Est-ce qu'il y a d'autres raisons à part euh, les ressemblances de, de business model, etc. Mais
3: mais il y a une accélération de cette concentration. Et ça veut dire quoi une accélération En fait, on a tous de plus en plus besoin de moyens financiers, humains, technologiques. Nous passons une période qui est particulière pour les investisseurs, qui demandent d'avoir de plus en plus d'expertise. On va parler forcément de la tarte à la crème, de la digitalisation, ça nécessite énormément d'investissement. Donc nous sommes à la croisée du chemin et il fallait à un moment le faire. Donc tout était réuni pour qu'on puisse le faire aujourd'hui, y compris des échanges personnels, de, puisque c'est une fusion avec un partage des pouvoirs et que ça n'est pas classique. Si ça l'était, ça existerait, euh, on le verrait plus sur le marché.
2: C'est vrai que la coprésidence est un schéma de gouvernance qui est très rare mm -hmm. et euh, qu'on qu a souhaité adopter parce qu'il correspondait bien au, au dessin professionnel qu'on avait envie de mener sur les prochaines années ensemble.
0: D'accord. Euh, quand, quand sera vraiment finalisée l'opération de fusion entre vos deux groupes Est-ce que ce, ça va être cette année euh, Est-ce que le nom va rester le même Comment ça va se passer vraiment dans les faits Meillère-Azogui
3: Alors, nous attendons aujourd'hui euh, tout simplement que nos autorités de tutelle, à savoir l'AMF, nous donnent cet agrément qui devrait arriver normalement euh, D'ici la fin du premier trimestre. Donc, l'opération sera officialisée. Officialisée, ça veut dire qu'on va créer une entité unique qui portera le nom de Cyrus au niveau du groupe, mais qui gardera l'ensemble des activités. Donc, la partie Wells, euh, gestion de patrimoine, s'appellera euh, Cyrus-Erez, dans un premier temps, le temps que nous trouvions un, un, un autre nom, ou pas, on verra. Mm -hmm. Ample geste pour la société de gestion action. Octo pour les obligations et Eternam euh, qui va euh, continuer à exister pour l'immobilier. Au passage, Fourpoint, la société de gestion de Maisons RS, sera fusionnée, et ça courant le premier semestre, avec ample geste.
0: Est-ce que vous avez une date précise d'entrée en vigueur euh, une fois que l'AMF les, les, aura rendu son verdict On pense que
2: le closing pourrait avoir lieu au mois d'avril, mais ça dépend bien sûr de, des autorités de tutelle. Et puis ensuite, il y aura une deuxième phase sur la partie fusion de la gestion de patrimoine qui est plutôt pour la fin de l'année.
0: D'accord. Moi, j'avais envie de vous, de vous poser la, la question, Patrick Ganoncia. Est-ce que l'idée de cette fusion, c'était de créer un peu un, un géant du patrimoine
2: Non. L'idée, c'est de créer... Une... En fait, on a démarré tous ceux qui font ce métier en indépendant. Beaucoup d'entre nous avons démarré seuls, ou en petite structure, 2, 3, 4, 5. Et avec les années, on a voulu offrir des services et des offres d'investissement à nos clients de plus en plus grands. Et en voulant faire des produits structurés, du private equity, de l'AM, des actions, des obliques, de l'IMO, mm -hmm. ben, il nous fallait de plus en plus de matière grise pour être. Face à nos compétiteurs, souvent les banques privées, qui sont celles avec qui on, on collabore le plus, mais qui sont souvent en face de nous sur des dossiers clients, on avait envie d'augmenter ces expertises-là. Et pour ça, il vous faut des talents. Et en fait, les boîtes aujourd'hui, on les anime Meyer et moi, mais ce qui compte énormément, c'est les équipes qu'on a autour de nous mmh. et qui viennent donner tout leur temps à ces clients-là. Et la richesse réciproque que l'on vient trouver en ce moment en faisant des rencontres entre les collaborateurs des deux équipes, c'est une puissance pour nos clients qui est, qui est formidable. Et c'est avant tout ça. Ce n'est pas grossir pour grossir, mais c'est
3: plutôt grandir.
0: D'accord. Vous êtes d'accord, Meir Azogui, avec cette vision
3: Heureusement, à 100%, sachant que ce que je ne suis pas d'accord, c'est le terme de géant, parce qu'on est quand même très très loin d'être un géant. Nous sommes encore sur des niveaux. Le groupe représente à peu près 17 milliards. Ça reste encore euh, vraiment petit par, à l'échelle de la distribution. Mm -hmm. Ce que nous souhaitons, c'est créer un nouvel acteur, dont on n'a pas encore trouvé le nom, qui puisse trouver sa place à côté des banques, pas simplement l'alternative à la banque, mais à côté mmh. des banques, qui va grandir, qui va grossir sur ce modèle d'architecture ouverte, d'ingénierie patrimoniale, de disponibilité des collaborateurs, de pérennité de la relation. C'est pour ça que notre modèle où les salariés sont actionnaires, où nous gardons le capi, la, la majorité du capital dans ce deal, nous aurons 73% du capital, un collaborateur sur deux sera salarié. Donc c'est un mode de Distribution de produits d'épargne à valeur ajoutée qui n'existe pas encore réellement. Il existe chez certains CGP de façon, on va dire, artisanale, sachant que l'artisanat n'enlève rien, rien à la qualité. Il existe du côté des banques de façon aussi parfois bah, sur des purs players avec une, une très belle marque, une très belle prestation. Mmh. Notre liberté d'action va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ne peut se le permettre une banque privée ou une une société euh, de CGP avec des moyens plus limités. Donc on a encore à créer. Et le but de cette fusion, c'est de créer cet acteur nouveau qui n'existe pas encore mm -hmm. et qui pourra prendre des parts de marché qui sera visible au travers d'une marque réflexe, celle que nous poursuivons chacun de notre côté depuis ben, plus de 30 ans et qui ensemble devrait être aussi, une, je pense, une force d'attraction pour l'ensemble du marché des CGP qui n'est pas encore suffisamment connu de la part des épargnants.
0: Patrick Ganancia, vous parlez tout à l'heure de, de vos clients, de, de ces talents que vous regroupez donc au sein d'un seul et même groupe. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vos clients dans l'accompagnement Du coup, est-ce que euh, vous allez mettre en place des choses différentes non, dans
2: l'accompagnement au jour le jour, non, parce que leurs interlocuteurs ne vont pas changer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des investissements qui sont prévus dans l'univers digital qui vont améliorer un certain nombre de choses. Et de l'autre côté, comme je le disais tout à l'heure, il y a des expertises qui sont mises à la disposition des clients à travers leur consultant patrimonial qui les suit et qui vont être beaucoup plus grands au lendemain de la fusion. Euh, chez euh, Cyrus, il y a un savoir-faire immobilier, par exemple, à travers mmh. Eternam ou sur les obligations à travers Octo que nous n'avions absolument pas. Euh, nous, nous on a toujours utilisé beaucoup le private equity comme étant un cheval de Troie pour rencontrer des nouveaux clients et attirer des nouveaux clients, ce qui est moins le cas chez Cyrus. Mmh. Voilà, tout ça, on va le mettre en commun.
0: Donc, euh, d'accord, quelles, quelles seront vos, vos perspectives euh, après cette fusion, euh, Meyer Azoghi Comment vous voyez le futur euh, de cette fusion
2: Très bien. <rire> Moi, je dirais que le futur, il va être beaucoup euh, basé sur continuer à faire de la croissance de... ensemble avec les équipes actuelles, continuer à faire un peu de croissance externe. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques villes sur lesquelles les bureaux sont trop petits et qu'on a envie de les, de, les, de les faire grandir parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui attendent des structures comme les nôtres pour venir répondre à leurs
3: besoins. Donc en fait, vous voyez, la fusion marche tellement bien que quand vous posez une question à Meilleur c'est Patrick Ganancia qui répond. <rire> voilà. C'est formidable.
0: C'est vrai que j'allais vous poser la question euh, à vous deux hein, sur la, la place de la croissance externe dans, dans la nouvelle stratégie. Est-ce que est, ça reste un axe de développement pour les prochaines années, Meilleur Azogui
3: C'est un axe de développement parmi les autres. La croissance organique l'est également. Mm -hmm. On a toujours marché sur deux jambes. Croissance organique, croissance externe. Bien sûr. Nous sommes où nous serons plus sélectifs sur la croissance externe, nous souhaitons avoir... Vous savez, en fait, nous sommes nombreux par rapport à notre profession de référence, mais nous sommes présents sur 22 bureaux. Donc, sur nos 500 personnes, il y a quand même des bureaux qui sont entre, allez-en dire, 6 et 10 personnes. Donc, cette agilité, cette proximité avec les clients, nous devons la conserver. Mmh. Donc, on n'est pas là pour empiler, pour rajouter des encours. Ce sont vraiment des mariages avec des euh, CGP qui nous ressemblent, qui se reconnaissent dans notre modèle, on se reconnaît en leur. donc oui, sous ces conditions, on va faire grandir certaines métropoles dans lesquelles nous ne sommes pas suffisamment sommes présents, mais pas encore suffisamment euh, pour attirer du monde. Encore une fois, cette marque, nous avons une présence nationale, elle doit se développer de façon importante sur chacune des régions. Donc, euh, le, la croissance externe oui, la croissance organique également. Ensuite, je ne pense pas qu'il y aura des métiers nouveaux qu'on va découvrir. Mmh. On va surtout continuer à monter en expertise. Euh, je suppose qu'on euh, aura plus de moyens techniques pour aller vers cette stratégie d'omnicanal canal qui aujourd'hui fait l'unanimité. Hein. Ce n'est plus est-ce que les petits clients sont en digital, les gros sont en physique. <rire> non, on veut pouvoir proposer une prestation de une proposition de valeur sur toute nature de clients avec toute nature de relations, bien évidemment physiques pour les problématiques les plus importantes, mais pas que pour des gros clients. On peut être, avoir un patrimoine assez faible, régler un problème de protection d'un enfant handicapé, d'un divorce, et ben à ce moment-là, on a besoin plus de parler à une personne que de répondre à, ou de poser la question à ChatGPT ou je ne sais trop quelle intelligence Oui, je voulais vous
0: demander euh, quelle sera la place du digital, selon vous, dans la gestion de patrimoine, Patrick Ganancia, pour, pour les prochains mois, pour les prochaines années, selon vous
2: Comme dans tous les secteurs, il y aura que, le digital sera prépondérant, mm. il fera peut-être 90% des choses, mais sans les 10% d'êtres humains, euh, il n'y aura pas de valeur derrière.
0: Pour finir, j'aimerais vous poser la question de, de la stratégie plus globale d'investissement cette année. Selon vous, peut-être d'abord Meillère Azogui, ensuite Patrick Ganancia, qu'est-ce qu'il faudrait regarder de près cette année
3: J'ai envie, il faut tout regarder de près. C'est une année où il y a peu d'évidence en termes de placement. C'est peu de dire que la diversification sera essentielle. Il faudra être plus que jamais opportuniste. L'immobilier, c'est la fin de l'immobilier. Mmh. Je ne laisserai pas très parler. Non, en immobilier, il va y avoir des opportunités exceptionnelles. Donc, il faudra être plus sélectif. Il y a des classes d'actifs sur lesquelles on se laisse encore porter. Les obligations. On a encore euh, des rendements qui, sont, qui restent euh, supérieurs à l'argent euh, sans risque. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu de tout ça. Sur les actions, aujourd'hui, nous avons des convictions assez fortes. Nous sommes, à l'heure où on se parle, en plus geste, et très investis sur ces mandats. à une orientation américaine qui est forte techno, mmh. voilà, donc pour donner des lignes. Mais sinon, à côté, c'est vraiment être opportuniste. Euh, sur les produits structurés, il y a des anomalies de cours. On voit bien que, par moment, sur la moindre annonce, des titres de première qualité qui vont perdre 20-25%. Donc, il faut qu'on puisse profiter de ces anomalies de marché. Et je pense qu'elles ne vont pas manquer en 2024.
0: Patrick Ganancia, pour finir
3: je vais vous donner, j'ai le même
2: avis, donc euh, <rire> peut-être rajouter la classe d'actifs private equity qui n'a pas été évoquée, oui. qui pour moi euh, doit être systématiquement dans les allocations de nos clients, et qui doit être travaillée sur 4 ou 5 millésimes différents, et sur plusieurs supports, pour, euh, parce qu'on ne sait jamais finalement en private equity si on rentre sur une bonne ou une mauvaise année, puisqu'on rentre sur 10 ans, personne ne le sait. Donc si aujourd'hui euh, on doit faire un plan pour un client, il faut le dessiner sur 4 ans, et puis ensuite ça va se recycler.
0: Merci beaucoup, Patrick Canoncia, président et fondateur d'Erez. Et Meyer, merci, pardon, Meyer Azogui, président du groupe Cyrus d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Pascal Fitoussi, président et fondateur d'AGBF Consulting. Bonjour, Pascal Fitoussi.
4: Bonjour, Pauline. Merci de me recevoir.
0: Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la loi partage de la valeur. Elle deviendra obligatoire pour les entreprises de 11 à 49 salariés à compter de l'année prochaine, de 2025. Oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est cette loi de partage
4: Alors Cette loi de partage, historiquement, en fait, on, la connaît, on la connaît plus sous la forme de l'épargne salariale qui permettait d'augmenter le package de rémunération des, des salariés des grands groupes. Et aujourd'hui, en fait, cette loi de partage elle va permettre aux entreprises de taille intermédiaire, en fait, mmh. de pouvoir verser des primes aux salariés, mais également aux dirigeants. Euh, Donc c'est pour euh, tout
0: le monde. Tout le monde est éligible à cette prime.
4: Tout le monde va être éligible à cette prime, euh, et, et, et tout le monde va être éligible à cette prime. Et en fait, ça va permettre de les associer à la performance de l'entreprise et au capital de l'entreprise. Et le tout en bénéficiant de, de conditions avantageuses. Voilà. Et depuis 2019. Euh, depuis 2019, et eh bien, euh, et la suppression du forfait social, en fait, on assiste à une démocratisation euh, de ces outils euh, de d'épingle collective euh, pour les entreprises de plus petite taille euh, et on, on essaye également, on va essayer de les rendre en fait euh, accessibles à toutes les entreprises ayant au moins un salarié en plus du dirigeant. D'accord. Donc ça va, ça va commencer à, 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 à s'étendre de septembre. plus en
0: plus. Comment ça va être, euh, comment ça va être mis en place, ça, Pascal, Chutoussi aussi
4: Alors comment ça va être mis en place euh, En fait, ça va être mis en place. Comment ça va être mis en place euh, Tout simplement, ça va commencer à se mettre en place à compter du premier. Euh, janvier 2025, ça va devenir obligatoire pour les entreprises de petite taille, c'est-à-dire à compter de 11 salariés. Mm -hmm. euh, ça va donc devenir obligatoire et ça va servir à améliorer et euh, à se généraliser, euh, d généraliser pardon, les outils euh, d'épargne salariale, en fait tous les outils d'intéressement, d'abondement, tous ces dispositifs.
0: Donc est-ce qu'on peut dire qu'à partir de 11 salariés et plus cette loi, elle est obligatoire pour toutes les entreprises elle
4: va, Exactement, elle, va devenir elle est obligatoire pour toutes les entreprises qui auront généré un bénéfice durant euh, trois années consécutives.
0: D'accord, et là, elle est déjà obligatoire pour à ces compte... entreprises-là de ou pas
4: à, Non, à compter du 1er janvier, vraiment 2025, pour les entreprises de petite taille, pour, à partir de 11 salariés, oui, exact.
0: Alors, pourquoi ce changement, Pascal Fitoussi
4: Eh bien, ce changement, en fait, il va permettre d'améliorer et de généraliser plus largement ces dispositifs d'intéressement de participation et d'amendement, en fait, aux entreprises des 11 salariés. Euh, et, et, et donc, c'est un, un vrai avantage. Et pour le coup, en fait, les, les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de, de ce changement sont toutes les entreprises qui auront réalisé un bénéfice de trois années consécutives. Mais c'est toujours à compter de 11 salariés, d'accord Ensuite, ça, ça, ça a d'autres avantages. Euh, puisque sur les, comment ça être, sur les primes versées, les primes de participation, d'intéressement et euh, d'abondement, on va donc euh, pouvoir déduire euh, du bénéfice imposable, en fait le rentrer comme une charge dans l'entreprise mmh. et le déduire du bénéfice imposable. De l'autre côté, euh, ça va être également 0% euh, de forfait social sur l'intéressement, sur la participation et euh, sur l'abondement. Donc c'est vraiment pour l'entreprise... un c'est un atout.
0: Merci beaucoup, Pascal Fitoussi, président et fondateur d'AGBF Consulting. Merci d'avoir répondu à toutes merci. ces questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Smart. A bientôt.